0: Culta. Episodio número 2 Hay oficios raros en esta vida Y uno de los más raros y difíciles Es el oficio de hija mayor Sobre todo cuando éste implica labores como dejar visible a un muerto Al fin y al cabo en todas las familias Poco a poco la gente se va yendo Estas cosas ya no se hacen en casa Tampoco en Medellín ni siquiera en Jericó donde queda la oculta no sé por qué pero creo que en esos tanatorios no lo tratan a uno después de muerto con mucho respeto ni con mucho cariño no sé por qué pero los que se dedican a esto como un oficio lucrativo me parecen personas con una cierta deformación en la personalidad quizá me equivoque habrá quien diga que un cuerpo muerto ya es solo una carcasa una ropa sin dueño que no siente y ya no importa siquiera si te maltratan pero no es cierto si uno piensa en la persona que más quiere muerta y luego piensa que maltraten su cuerpo inerte que lo tratan con brusquedad y que se burlan hay una molestia y duele sea como sea cuando hay alguien de la familia que lo sabe hacer me parece mejor más sabio, más amoroso y preferible acudir a ella a Pilar ni siquiera hay que decírselo ella lo hace y punto y para amortajadora a la larga un oficio tan duro debe tener una recompensa secreta toda dificultad a las personas que son capaces de cosas así les parece fácil de superar a Pilar nada le parece difícil en realidad Solo la muerte la derrota pero entonces todavía hace algo más lo único que puede hacerse lo que hace la vida más llevadera nos entrega a nuestros muertos por última vez de un modo aceptable por ella podemos despedirnos de ellos sin llevarnos como última imagen el más triste y horrendo de sus recuerdos. Gracias a ella puedo decir que la última vez que vi a Anita, a mi mamá, no me impresioné. Y el último recuerdo que tengo de su cara es como de una persona casi viva o incluso con algo mejor que los vivos la tranquilidad sin más preocupaciones, la paz de verse serena y sin angustias, gracias a la última semblanza que Pilar ayudó a darle. Eva, yo volví a la oculta solo por darle gusto a mi mamá, y después de varios años sin ir, y solo porque ella decidió recuperar una vieja costumbre de la familia, pasar la Navidad todos juntos en la finca, en realidad, todos tuvimos que dejar de ir varios años. Primero por la guerrilla, que robaba, secuestraba y mataba. Y después por los paramilitares, que extorsionaban, robaban y mataban. Cuando las cosas más o menos se normalizaron, porque el Estado volvió a ser el único que podía matar, Pilar empezó a volver y le dio la fiebre de reconstruir la casa, de reparar las partes que se habían quemado, de dejarla como antes, incluso mejor que antes, hasta que después de un tiempo resolvió irse a vivir allá con Alberto, que acababa de jubilarse y entonces mi mamá empezó otra vez con el cuento de que teníamos que pasar las vacaciones de Navidad todos juntos en la oculta. Ojalá también las de Semana Santa, insistía, pero si no, por lo menos las de Navidad. Mi mamá tenía una teoría. Había vivido siempre de acuerdo con ella. Y es que los viejos tienen que comprar la compañía. Una vez la oí, ¿Cómo se la decía por teléfono a la tía Mona, su hermana? Mira, Mona, yo sé que los viejos tenemos que pagar para no estar solos, pero esa es la plata mejor gastada del mundo. Por eso no podemos darles en vida la herencia a los hijos, sino írselas soltando de a poquitos, para no quedarnos íngrimas y arrinconadas en un asilo. Mi mamá nos invitaba a todos y por eso en diciembre siempre venía Toño de Nueva York con John o sin John y casi siempre también en Semana Santa o de sorpresa en cualquier momento del año cuando se cansaba de vivir en Harlem. Si no nos juntábamos siquiera dos o tres veces al año decía mi mamá entonces dejábamos de estar unidos de querernos y de ser una familia. Para que no hubiera ninguna disculpa, mi mamá se encargaba de comprar el mercado y de pagar los gastos de los hijos y los nietos, la comida, el vino, las muchachas de servicio. Empezaba desde junio a planear lo que ella llamaba la temporada e iba a todas las promociones que había para ir comprando baratas las cosas para la Navidad. Las latas, el jabón, el papel higiénico, las conservas de arvejas, palmitos o alcachofas, las cosas que duren. El trago no, decía. Si van a tomar ron, cerveza, whisky o aguardiente, se lo compra cada uno. De alcohol solo llevaba vino, cuando encontraba botellas rebajadas. A principios de diciembre empezaba a comprar perecederos y hacia el 15 de ese mes mandaba un camión repleto de todas las cosas para las vacaciones además de cajas llenas de regalos ya empacados, los aguinaldos para poner debajo del árbol, el 24 para los hijos, para los nietos, para los trabajadores, para las empleadas. Desde que ella se murió, sentí que la parte más sólida de mi vida se había desmoronado y que lo menos sólido, empezando por la oculta, ya no tenía ningún sentido para mí. Yo siempre pensaba que habría preferido pasar las vacaciones de diciembre haciendo algún viaje lejos, a la Patagonia, por ejemplo, o a México y Guatemala. Después de todo lo que Santiago me había enseñado sobre la oculta maya, pero nunca lo hacía, para que mi mamá se pusiera contenta de tener a toda la familia a su alrededor. Ahora que ella no está, no pienso volver más a la finca o por lo menos nunca en navidad sin ella no es lo mismo y lo único que voy a sentir si voy es tristeza de que ella no esté ahí no más yo siempre trabajé con mi mamá en la panadería así que estar más unidas o verla más era casi imposible nos pasábamos el día juntas pero Resistirse a la voluntad de mi mamá y además a la de Pilar para que siempre pasáramos las vacaciones en familia también era imposible. Y bueno, en últimas era un deber agradable porque yo también quise mucho a la oculta. Si dejé de quererla, si llegué a odiarla durante años es porque una vez allá estuvieron a punto de matarme. La primera vez que volví, después de que casi me matan, ese primer diciembre en que volvimos a pasar las navidades todos juntos, todavía temblaba de miedo de solo pisar la casa, de solo oír el crujido de las tablas bajo mis pies. Pero estaba con Benjamín, que me abrazaba para calmarme. Y con Pilar y Alberto, que ya vivían allá. Y con mi hermano, que había venido de Nueva York. Y con mi mamá, que estaba viva y lúcida como siempre. Y además con un montón de niños, los nietos de Pilar, que eran capaces de tirarse a las aguas oscuras del lago como si nada, de correr por las montañas como si nada, de explorar las quebradas y meterse en los montes como si nada así que poco a poco me fui tranquilizando. Cuando vi a Próspero, el mayordomo, después de mucho tiempo, más viejo, pero casi igual, apenas con uno de sus dos dientes menos, con esa amabilidad franca y discreta que tiene él para tratar a la gente, no pude aguantar las lágrimas y lo abracé largo rato, pues era como ver a un fantasma a alguien que se hubiera muerto años y luego resucitado. Fui capaz de volver a nadar en el lago, después de mirarlo varios días con desconfianza, de la mañana a la tarde, después de mucho dudar si meterme o no en esas aguas oscuras ominosas, tirarme otra vez al lago fue tal vez lo más difícil, como superar una fobia, como sacar del cuarto con los dedos una mariposa negra viva, como coger una culebra venenosa con la mano. También fui capaz de volver a montar a caballo, pero todo mi cuerpo palpitaba en el lago, recordando y tratando de olvidar al mismo tiempo, y a caballo temblaba de miedo todavía. Y sentía una punzada en las nalgas El dolor del recuerdo Aunque antes siempre me hubiera encantado montar a caballo Casi no me repongo, realmente Y desde que me pasó todo eso Tengo que tomar pastillas para el dolor y gotas para dormir Creo que para siempre, ya será para siempre No ha sido fácil la vida Aunque también ha sido magnífica era muy buena cuando atravesaba cinco o seis veces el lago apostando carreras con mi amigo Caicedo, que había sido nadador olímpico en los Juegos de Melbourne en el 56, o cuando salía a caminar con Toño o a montar a caballo con mi hijo, o cuando me sentaba a coser y a conversar con mi mamá y con Pilar y recordábamos todo lo que habíamos vivido y lo que nos habíamos reído y gozado. Entonces sentíamos que había valido la pena sufrir tanto. Contarlo es fácil, pero vivirlo, otra cosa es vivirlo. Aunque fue hace más de 15 años, todavía me acuerdo de lo que pasó como si fuera ayer. En ese tiempo Pilar no estaba viviendo en la finca todavía pero me había dicho que tranquila, que podía ir a la oculta sin preocuparme, que las cosas estaban bien por allá, porque desde cuando los paracos habían expulsado a la guerrilla, ya no había robos y se habían acabado los secuestros. Y me fui solo una semana a descansar y a no pensar en nada. Era finales de mayo y hacía muy buen tiempo, yo tenía cuarenta y pico de años, y estaba linda todavía, o al menos eso me decía todo el mundo, acababa de echar a uno de mis novios, uno de esos novios bobos que a veces me consigo para pasar el rato y no estar sola. Después me arrepiento, no de echarlos, sino de haberlos tenido, y me da rabia pesar del tiempo perdido en otra ilusión inútil. Cuando llevaba dos o tres días en la oculta, recibí una carta muy rara. Próspero, el mayordomo de toda la vida, me la entregó y me dijo que se la había dado un niño en el pueblo. En el papel doblado, sin sobre, decía simplemente Eva Ángel. Sin un señora, sin un doña, sin un nombre de finca, sin ninguna otra seña y al desdoblar la hoja, cuadriculada, mal arrancada de un cuaderno escolar, estaba escrito lo siguiente en letras de imprenta. Como ya se lo advertimos a doña Pilar, ustedes tienen que vender o vender la finca. Esta zona no es para unas hijueputas viejas solas, o venden ustedes o venden los huerfanitos. La esperamos esta misma tarde en Palermo a las 3 en punto en el parque con las escrituras para entrevista y empezar trámites. Tercer y último aviso. El músico. Si no vienen, aténganse a las consecuencias. Próspero me contó que una vez lo habían parado en el atrio de la iglesia de Palermo y le habían mandado decir a Pilar que... Si les vendíamos, pagarían en dólares y en 12 cuotas mensuales. El precio lo ponían ellos y aunque era mucho más de lo que valía comercialmente la oculta, nosotras sabíamos que cuando esa gente compraba, pagaba solamente la cuota inicial con la que se firmaba la escritura. Ocupaban la finca, se apoderaban de todo escarbaban la tierra y las quebradas con dragas en busca de oro, sembraban coca o amapola y después no volvían a responder por los pagos. Es más, si alguien les reclamaba las cuotas sucesivas, se moría, lo desaparecían. Yo nunca había conocido a ninguno de los músicos pero ellos eran famosos en la zona. La sola letra asquerosa y la mala ortografía me decían muchas cosas sobre ellos. En ese tiempo ya había celulares, unas panelas grandes y pesadas, pero servían solamente en la ciudad. En la oculta no entraba la señal y teléfono fijo nunca había habido en la finca. Así que fui al radioteléfono para hablar con Pilar, pero no podía decirle exactamente lo que estaba pasando, porque las llamadas por radioteléfono se podían oír en todas las fincas de la región y también en Palermo, el caserío más cercano. Había un canal privado por el que no oía todo el mundo, pero no podíamos estar seguras. Le conté a Pilar con medias palabras, lo que estaba pasando, y ella más o menos me entendió, aunque no del todo. Pilar me dijo que no le parara bolas a eso, que esos tipos eran loquitos pero cobardes, que ella lo iba a arreglar todo llamando al carnicero del pueblo, que era el contacto con ellos, y que de todas formas ella ya les había hecho saber que no pensábamos vender la oculta por ningún motivo. Y que si la estaban oyendo que la oyeran, mucho mejor. Pilar es así, frentera, menos miedosa que yo. Me quedé intranquila, pero me fui de la finca como debí haber hecho. En ese mismo instante, estaba muy contenta allá, leyendo mucho, haciendo yoga comiendo ensaladas y verduras, purificando el cuerpo, detallando una por una las flores del jardín que Pilar tenía más bonito que nunca, nadando en el lago, saliendo a montar a caballo por los caminos, hacia arriba hasta la mama en tierra fría y hacia abajo hasta el río Cartama ya en tierra caliente. Además, todavía en ese tiempo, yo sentía que si estaba en la finca, a mí no me podía pasar nada. Fuera de ella, todo era intemperie, todo era peligro y riesgo, pero dentro de ella yo me sentía protegida, segura, como en una fortaleza inexpugnable, en un castillo con puente levadizo y el lago, como fosa de cocodrilos, como en los cuentos infantiles, así los cocodrilos fueran solamente iguanas, carpas y tortugas. Aunque después no volví a querer nunca como antes a la oculta y ahora quiera venderla definitivamente, reconozco que el paisaje de esa región es el más hermoso, el que más me conmueve de todos los que yo he visto en el mundo, y que vaya a donde vaya lo llevo conmigo, no se me olvida, quizá no sea el más bonito, puede haber mejores, más amenos o menos dramáticos, pero es el paisaje que tengo metido en la cabeza, el paisaje que le iluminaba la cara a mi papá cada vez que llegábamos a la finca una vez cuando estaba ya con él sentados en la misma hamaca mirando juntos el lago y las montañas me di cuenta de que ese sitio, esa tarde con esa luz en ese momento y en esa compañía si sí era el lugar más hermoso del mundo y es algo que he vuelto a sentir otras veces allá en instantes luminosos que sólo se parecen al éxtasis que se siente en ocasiones con ciertos cuadros y con cierta música. Por ejemplo, cuando Antonio nos toca algunos trozos de conciertos para violín y pone toda la orquesta en una grabación, o cuando oía arias de ópera con mi amigo Santiago el Viudo, como le decían en mi casa, el compañero del que me separé poco antes de que mi mamá muriera. Incluso cuando dejé de ir varios años a la finca, podía repetir su paisaje de memoria si cerraba los ojos. Si todavía sueño con él varias veces al año, es el paisaje de mi infancia. Cuando iba a temperar con los abuelos que todavía vivían, el sitio de mi juventud, de los días más felices y los momentos más desgraciados de mi vida, donde mi cuerpo más ha gozado y sufrido, el paisaje de mi casa verdadera, el de la casa perdida y recuperada. Mi sueño más repetido consiste en que algo pasa, me asusto, me persiguen y yo salgo corriendo y puedo caminar sobre las aguas del lago de la oculta, Corro por encima de la superficie y me empiezo a reír, feliz como los dioses, y algunas lagartijas corriendo sobre las aguas, lejos del peligro. Bastaba que yo llegara a la oculta para sentir algo especial, como una euforia por dentro, mezclada con serenidad, una alegría tranquila, una compenetración con las montañas, con los ruidos, con los infinitos colores de las flores y las frutas, con la brisa que subía del río, con el agua oscura del lago, con el canto de los pájaros al amanecer, con la luz intermitente de los cocuyos y el llamado del currucutú por la noche, con el chirrido de las chicharras al mediodía, con el vuelo de las garzas, de las loras y de las mariposas, con el lejano zumbido de las abejas recorriendo las flores del café, con los mugidos y el olor de los animales en el establo, con los colores increíbles de las guacamayas, con las plumas irizadas de las soledades, con el sonido de las hojas de teca cuando caían al sendero de tierra, con el bochorno de la tarde y la frescura llena de rocío de la mañana. Me había llevado al perro que yo tenía en ese tiempo, un labrador dorado, Gaspar. Gaspar era manso, pero buen cuidandero, aunque nunca en la vida hubiera mordido a nadie. Lo máximo que hacía, si oía intrusos, era gruñir y ladrar fingiendo una rabia exterior que no pasaba de ser una advertencia sin consecuencias. Así es un perro bueno, o al menos los perros que a mí me gustan, los que ladran y no muerden. Gaspar y yo nos cuidábamos y nos acompañábamos. Estaba siempre a mis pies, o a mi lado, no me desamparaba. Si yo me levantaba, él se levantaba. Si me iba a nadar al lago, él se tiraba al agua y nadaba conmigo. Si salía a pie o a caballo a recorrer la finca, él me perseguía, haciendo zigzag por el campo, siguiendo rastros imperceptibles para nosotros, olfateándolo todo, marcando con su orina un territorio imaginario que él sentía tan suyo como yo sentía mía la finca, la de los bisabuelos, la que nos había dejado mi padre, la que algún día sería de mi hijo Benjamín. Yo me acuesto temprano todos los días, antes de las diez, porque madrugo mucho, pero ese día me había quedado leyendo en la hamaca hasta tarde, un día en una novela que había encontrado en un cuarto de la finca. Una novela vieja, amarillenta, que había sido de Cobo, seguramente porque estaba marcada con su nombre. Jacobo Ángel, 17 de abril de 1967. Decía en la página de los títulos y 20 de abril de 1967 en la última hoja. A él le gustaba poner las fechas en que empezaba y terminaba cada libro, y tenía subrayados y apuntes con su letra. Cobo se había muerto hacía algunos años, y su recuerdo me ardía todavía en la garganta. La había empezado a leer el día en que llegué y aprovechaba las horas serenas de la noche para meterme otra vez en ella. El libro tenía dos notas en las márgenes e incluso un comentario más largo, también escrito a mano por él, en la última página. Me gustaba seguir las huellas de la vieja lectura de mi papá, saber que a lo mejor en los mismos pasajes estábamos pensando en las mismas cosas, que él se había reído donde yo me reía, que se había espantado donde yo me asustaba. Siempre en la casa han dicho que él y yo éramos los que más nos parecíamos. En la mesa vivíamos diciendo exactamente la misma cosa al mismo tiempo, desde que yo era chiquita. Y recuerdo que nos reíamos y gritábamos. Matábamos un diablo. Decir lo mismo al mismo tiempo era matar un diablo, quitarle algo de mal al mundo mejor dicho son cosas que se creen así no sean ciertas aunque más que supersticiones son consuelos un pensamiento mágico por mentiroso que sea ayuda a veces en la casa repetimos también una creencia que era del abuelito Josué y que aunque sea mentira nosotros la repetimos como si fuera verdad cada vez que se moría un animal en la finca, si una vaca se enfermaba o un novillo, se desbarrancaba y se partía el espinazo al caer en la quebrada, o si le daba cólico a una potranca y se moría, entonces el abuelo decía, me acaban de revocar la sentencia en el cielo. Quería decir que se iba a morir alguien de la familia, pero Dios compasivo nos había librado de esa muerte horrible por un sacrificio menor, la muerte de un animal. Ahora mismo que pienso en eso y recuerdo a Gaspar, me da un escalofrío.